0: Olá, galera! Aqui é a Lorena Muricy. Está começando a nossa terceira edição do podcast Minda da Bola. Eu e os meus amigos João Souza, Gabriel Rezende, Luísa Pérez e Tamara Moreira resolvemos falar um pouco sobre o futebol feminino aqui na Bahia e tentar entender por que temos a desigualdade tão grande em relação às categorias. Nesta edição, quem me acompanha na apresentação do programa é Tamara Moreira. Nós duas vamos conduzir um papo com a repórter do Correio, Daniela Leone, Tamires Fukutami, editora-chefe do Globo .com, e com Juliana Lisboa, apresentadora do TV Esporte.
1: Então galera, na última edição do podcast Mina da Bola, vamos falar sobre o espaço da mulher no jornalismo esportivo e na comunicação. Essas jornalistas vão contar um pouco sobre a vivência no ramo e falar como é trabalhar em uma área dominada por homens. Por isso, eu quero agradecer a presença de todos vocês aqui no Mina da Bola e já começar a discussão. A primeira pergunta vai para Dani Leone, que além de ser repórter do Correio, também é repórter de campo nos jogos transmitidos do Premier.
2: Olá, tudo bom? Eu sou Daniela Leone, jornalista formada pela Universidade Federal da Bahia em, no final de 2006. É trabalho como repórter já há 13 anos, estudei também na Universidade de Santiago de Compostela, na Espanha, onde eu estudei jornalismo durante seis meses, um semestre, na Universidade de Santiago de Compostela, mas lá eu principalmente aprimorei minha fluência na língua espanhola. Desde que eu me formei, eu trabalho com jornalismo esportivo, na verdade antes de me formar eu Comecei a estagiar desde muito cedo E um dos meus primeiros estágios Foi na TV Aratu No SBT, daqui de Salvador Eu inicialmente Não pensava em Trabalhar com jornalismo esportivo Apesar de sempre ter praticado esporte desde criança e ser uma apaixonada por esporte pode acreditar eu entrei na faculdade pensando em fazer jornalismo econômico político eram eram as áreas que me interessavam mas na tv era tu, eu acabei tendo a oportunidade de atuar como repórter em matérias esportivas e eu simplesmente me apaixonei é, me encantei pela área e decidi é, me especializar nessa área do jornalismo esportivo. Na TV Aratu, eu comecei como estagiária, mas sempre batalhando por uma oportunidade como repórter. Isso aconteceu quando eu me formei. Eu fui contratada como repórter do programa No Campo do Quatro, é, um programa bastante tradicional de esportes Do SBT E durante um ano eu atuei como repórter De esportes do no Campo do 4 Ao mesmo tempo Eu também trabalhava como Repórter freelancer Para o jornal esportivo Lance Do Rio de Janeiro eu fazia é, a correspondência aqui em Salvador, dos, da, das temáticas aqui da Bahia, e também fazia reportagens para os cadernos especiais Salvador da revista Veja. Esse muito mais voltado para entretenimento do que propriamente para esporte. Depois de um ano na TV Aratu, a Record, a TV Record daqui de Salvador, ela adquiriu os direitos do Campeonato Baiano de Futebol e foi quando recebi o convite para trabalhar na equipe esportiva de lá. Trabalhei durante todo o período que a Record foi detentora dos direitos do Campeonato Baiano e quando a Record finalizou o contrato eu então fui convidada pelo Jornal Correio, pela editoria de esporte do Jornal Correio para eu ainda estava na Record mas fui convidada pelo Jornal Correio e por ter acabado basicamente o núcleo esportivo da TV Record decidi aceitar o, o desafio né apesar de já ter feito jornalismo impresso para rev vista, aceitei o desafio de fazer jornalismo impresso diariamente. E foi muito bom. Eu entrei no Correio em 2010, no final de 2010, lá para agosto de 2010, mais ou menos. E estou no Correio até hoje, né, desde 2010. E também Logo em 2011, no começo de 2011, eu comecei a atuar fazendo trabalhos como repórter para a TV Bahia e também para as reportagens de campo do Sport TV, as quais eu faço até hoje. É, já são aí quase 10 anos atuando como repórter esportiva das transmissões de jogos do Sport TV, dos jogos de, de, principalmente de Bahia e Vitória. É, tanto para o Sport TV como para o FC. e essa é um pouco da minha experiência, um pouco da minha carreira que foi toda construída em cima do jornalismo esportivo, uma área que eu sou realmente apaixonada, claro que quando a gente é jornalista, a gente é jornalista para tudo, sei obviamente trabalhar com outras coisas, mas a área que de fato eu sou apaixonada e me dedico desde que concluí o curso de comunicação na UFBA é realmente a área de jornalismo esportivo.
1: São poucas mulheres que conseguem ter oportunidade de trabalhar em transmissões de jogos. Dani, Clara Albuquerque foi uma das últimas comentaristas a participar de uma transmissão comentando jogos aqui na Bahia. Foi no Campeonato Estadual de 2012. O que você acha que pode ser feito para mudar esse cenário e jornalistas mulheres passarem a ter mais oportunidades como comentaristas e até narradoras? Você acha que nós mulheres já estamos tendo mais espaço? Olha, com certeza,
3: hoje em dia, nós mulheres temos muito mais espaço do que quando eu comecei no jornalismo esportivo 13, 14 anos atrás. Eu me lembro que éramos muito poucas e o ambiente ainda era realmente bem hostil assim, para a mulher. Hoje em dia a coisa se vê com mais normalidade, né? Mas eu acho que a gente ainda tem um longo caminho a percorrer, a galgar. É... Acho que ainda há muito preconceito. A... O ambiente de futebol ainda é um ambiente extremamente machista. É como eu falo... Uma pergunta mal feita por um homem é apenas uma pergunta mal feita, como acontece inúmeras vezes. Eu já eu presencio cotidianamente. Mas uma pergunta mal feita por uma mulher é porque não entende de futebol. Então, o primeiro caminho que eu acho que a gente tem que traçar para poder ter mais espaço em transmissões, em ambiente de futebol é informação informação é tudo e com informação acho que é a melhor forma de conquistar espaço uma repórter, uma profissional uma jornalista esportiva bem informada chama atenção e conquista espaço é, se você faz boas perguntas se você Pensa antes de perguntar, se você está sempre bem informada, você vai conquistando espaço, vai conquistando respeito, eu acho que a informação é o primeiro passo. Depois é tentar, aí é um processo da sociedade como um todo, né? a sociedade brasileira é uma sociedade extremamente machista, mas eu acho que a gente tem tido avanços, eu acho que a gente tem que combater o machismo em todas as esferas. Né? Porque, na verdade, a sociedade brasileira está impregnada de machismo né? E esse preconceito tem que ser combatido em todas as esferas Então, por exemplo, eu acho que nós mulheres temos um grande poder nas mãos para combater os machismos Porque na educação dos nossos filhos né? Então, muitas vezes, é, aquele homem machista que vira um profissional Machista que vira um jornalista esportivo Machista que atua na área é, da gente Foi educado de forma machista por uma mãe que não se atentava pra isso. Eu tenho um filho de dois anos, Gael, e eu digo que ele é um... assim, vai ser uma das minhas principais conquistas conseguir educar um... Um homem feminista que lute contra o machismo. E eu acho que em várias esferas. Agora sim, já estando no meio, eu acho que a principal forma de combater é com a informação. Postura, né? A gente tem que saber se postar como profissional e se respeitar como profissional e fazer se respeitar, né? E além disso, assim, eu acho que a gente tem que batalhar pelos nossos espaços também. Infelizmente, a gente ainda tem que batalhar, né? Então, realmente, há poucas, pouquíssimas comentaristas mulheres e quase nenhuma é, narradora mulher é, a gente vê um projeto ou outro aqui mas de fato a narração por exemplo os comentários nas transmissões de futebol são dominadas por homens né? agora eu acho que assim que vale muito também de nós mulheres queremos ocupar aqueles cargos né? eu vejo muitas jornalistas esportivas querendo ocupar cargos de repórter mas não vejo tantas querendo o cargo de comentarista ou de narradoras não sei se pelo próprio preconceito do meio, né? porque você tem que ser desbravadora mas assim, eu acho que a gente tem que buscar isso também, eu por exemplo eu gosto muito de fazer reportagem é, tanto no impresso como na TV como em qualquer coisa, eu gosto de contar histórias, eu gosto de buscar informação mas eu por exemplo tenho uma vontade de, de narrar E ainda não comecei a batalhar por isso Então eu não posso nem dizer Que tive o um não Ou que houve preconceito Porque ainda não comecei a batalhar por isso é, Então eu acho que a gente tem que Querer ocupar os espaços E se propor a isso Quando eu comecei a fazer transmissão Na TV Record Eu nunca tinha feito transmissão de futebol Mas era algo que eu queria fazer Eu queria ser repórter de campo E a equipe era toda tomada por homens. Não foi fácil conseguir o meu espaço, não foi fácil conseguir que me dessem a chance de estar ali. Mas eu não sosseguei até que eu consegui convencer as pessoas de que sim, eu era capaz e que eu queria fazer. Errei como todo profissional que nunca fez algo erra e tive a chance de acertar. Na época da Record, era uma transmissão totalmente dominada por homens, mas eu tive a sorte, digamos assim, e a competência de mostrar pra eles o meu potencial. O meu chefe se chamava Guilherme Zuete e ele era bastante jovem e não era um cara preconceituoso e além dele, também no cargo de chefia e de colega Walter Lima, que é narrador que super me apoiou e que super compraram a briga junto comigo e que me orientaram o Walter Lima, mesmo eu devo muito a ele é, ele me ensinou bastante sobre reportagem de campo em transmissão então eu corria atrás disso e eles viam que eu tinha potencial e que eu tinha muita informação e dominar a técnica era uma questão de tempo mas você tem que se mexer para isso você tem que... É, eu tive que encarar as pessoas e dizer, não, eu quero eu, eu quero fazer e eu tenho condição de fazer e mostrar para as pessoas que eu tinha condição então, eu acompanhava Walter nas transmissões eu ficava vendo como ele estava fazendo ele me ia me dando as dicas, então eu corria atrás para fazer isso, não foi fácil, mas eu consegui ocupar o cargo e, e hoje estou há 10 anos né, nessa função mas, eu acho que nós temos que batalhar e, e mostrar que temos capacidade, temos que ocupar mesmo os espaços, como acho que em outras áreas, é, temos que ocupar espaços para derrubar o machismo. Acho que a melhor forma de você Derrubar o machismo é você mostrar que tem profissionais mulheres capazes de ocupar aqueles cargos. Eu acho que vai um pouco por aí. Há um machismo a se enfrentar, um preconceito grande a se enfrentar, mas é a gente também se colocar, acreditar e mostrar para as pessoas que a gente tem condições. De fato, existem muito menos vagas para mulheres, vai ter uma resistência muito maior, mas eu acho que a gente tem que se propor a ocupar esses cargos.
0: Tamires, eu também queria conversar contigo sobre a questão do mercado feminino e jornalismo esportivo. Você é editora-chefe do Globesport.com, então tem um carro de bastante expressão e liderança. Você acha que a pouca presença das mulheres no meio esportivo gera uma competitividade maior entre a gente por um espaço de destaque? Isso acaba limitando a presença feminina no meio. O que você acha que limita?
4: Eu sou Tamiris Fukutani, editora chefe do Globoesporte.com aqui na Bahia. Eu me formei pela UFBA, né, pela Universidade Federal da Bahia. Não quero falar há quanto tempo, porque isso me deixa bastante triste. Mas eu comecei no jornalismo, na verdade, trabalhando na geral. Rádio Metrópole, passei também no IBahia E foi quando eu cheguei ao Ibaía que me jogaram no esporte, assim, de paraquedas. Eu jamais tinha trabalhado com esporte, eu não tinha conhecimento sobre o esporte. Eu não sabia nem que diabo era o um mata-mata. Acreditem, eu era verde, verde, verde. Mas depois que me deram esse desafio, o que foi que eu fiz? Eu disse não. Já que eu tô aqui, então dá conta do recado e a partir daí eu comecei a estudar, eu comecei a acompanhar. Tenho muitos livros, muitos livros, porque é uma cultura que eu não tinha, né, de história do esporte, muita coisa, inclusive eu não sei, muita, muita mesmo, e eu sempre procuro correr atrás. De lá do Bahia eu fiz uma seleção, acabei indo pra Rede Globo lá em São Paulo e por lá eu fiquei dois anos, trabalhei no Jornal da Globo, no Globo Esporte São Paulo, no Esporte Espetacular, no Arena Esporte TV, no Bem Amigos, enfim, passei por vários, vários setores do esporte da TV Globo São Paulo. Depois de dois anos eu voltei para Salvador e casou de ser justamente a época em que estavam implantando o Globosport.com na Bahia. Então eu ajudei a formar essa equipe que hoje trabalha aqui, a formar a nossa rotina de trabalho, né? Todo esse processo desde o comecinho, lá em 2011, 2011, lá em 2011. E de lá para cá já são oito anos consegui, entrei como editora já, e fui promovida uma vida editora-chefe posteriormente, e gosto muito, muito mesmo do que eu faço. Eu não acho que a competitividade entre nós mesmas, a limite a nossa participação nesse mercado. O que acontece? Eu acho que essa concorrência ela existe em todas as áreas. Qualquer profissão que você vá, você vai encontrar uma concorrência tanto com mulheres, como com homens. Eu acho até que é um pouco nocivo a gente incentivar, a gente alimentar essa ideia de que nós mulheres competimos com nós mesmas, sabe? Não acho que seja uma ideia muito legal. O que eu acredito que realmente limita limita a participação feminina no mercado de jornalismo esportivo, claro, além do preconceito e do machismo que existe e existe bastante até hoje, melhorou muito de uns anos para cá, mas ainda é muito forte. O que eu acho que realmente limita a nossa participação nesse mercado somos nós mesmas, como indivíduos. É, o que eu presenciei desde que eu comecei a trabalhar no jornalismo esportivo foi um processo em que... Nós nos tornamos as nossas piores inimigas. Eu fui a minha pior inimiga durante a minha carreira. E eu acho que isso acontece com muitas mulheres. Inclusive algumas que eu já entrevistei, que fizeram seleção para trabalhar com a gente aqui no Globosport.com. Eu acredito que a maioria de nós... Não tem, na veia, correndo no sangue, desde que a gente é criança, uma formação voltada para o futebol, para o esporte. Né? A gente foi educada, a maioria de nós, eu acho, foram educadas assim, com outras perspectivas. Né? Dentro, claro, daquela cultura machista em que nós vivemos até hoje. E isso dificulta bastante o nosso processo, pelo menos dificultou para mim, e eu vejo como uma dificuldade encarada por muitas, muitas mulheres que querem entrar no jornalismo esportivo. Como a gente não cresceu nesse meio, indo ao estádio, tendo acesso às informações, aprendendo sobre esporte, sobre futebol, quando você passa a trabalhar com isso, você sente uma defasagem enorme com relação aos homens que são criados já meio que naquela forminha né, de ceboleiro. Então eu acho que a gente se limita a partir do momento em que a gente não acredita no nosso potencial. Grande parte das meninas que vieram conversar comigo para fazer seleção, por exemplo, para entrar no Globosport.com, eu percebia nelas uma insegurança, obviamente porque a maioria delas estava iniciando a carreira, mas acima de tudo, talvez uma falta de preparação. É justamente a falta que faz esse background que a gente tem da infância, do crescimento, de acompanhamento o futebol, de tornar isso parte da nossa rotina. Por isso que eu acho que a gente se limita, sabe? Se você tem o objetivo de entrar no mercado de jornalismo esportivo, se prepara para isso. E mais importante, não deixe jamais que alguém te diga o que você não pode fazer. Eu enfrentei preconceito na minha carreira, desde o início, principalmente porque no início muito verde, né? tendo que ter acesso a todas, essas, a todas essas informações, procurando saber das coisas e procurando me informar. E é difícil nesse meio, porque você não chega pronta. E as pessoas não têm paciência para que você amadureça. Então, nesse processo, você não pode deixar que tolham o seu potencial, sabe? Admitir para si mesma que você está começando agora, que você vai precisar tirar quilômetros de vantagem que os homens têm na sua frente, mas que você dá conta e que você é capaz. A gente não pode deixar que os outros nos limitem. Sejam eles homens, mulheres, whatever. Hoje tem muito mais mulher no mercado de jornalismo esportivo e eu acho isso maravilhoso. Inclusive muitas, mas muitas mesmo, muito competentes. É o momento da gente investir nisso. Eu acho que é o momento das mulheres se interessarem por isso e mostrarem que elas têm sim a capacidade de ser tão boas ou melhores do que os homens. Porque eu conheço muitas mulheres que são melhores do que homens no jornalismo esportivo. Então eu acho que a nossa maior limitação é essa. Nós mesmas. Inclusive vocês duas. Tamara, Lorena, jamais. Jamais deixem alguém dizer a vocês que vocês não podem fazer alguma coisa. Corram atrás, sim. Meta a cara, sim. Vá lá, faça a entrevista, mostre que você sabe, mostre que você tem conhecimento. Aproveite essa oportunidade, o espaço que está se abrindo agora no mercado. E jamais deixe que nenhum homem, ou até uma mulher que seja machista, porque a gente vive nessa cultura, estamos todos embrenhados nisso, jamais deixe que alguém diga a você o que você não pode fazer.
1: Em março de 2018, 52 jornalistas que trabalham com esporte, entre apresentadoras, repórteres, produtoras e assessoras de vários veículos e emissoras, lançaram nas redes sociais o um manifesto Deixa Ela Trabalhar. O objetivo da campanha é lutar contra o assédio moral e sexual sofrido pelas profissionais nos estádios, nas ruas e nas redações. Houve uma repercussão imensa em todo o Brasil. Vários clubes apoiaram a campanha, inclusive o Bahia e o Vitória, além da Confederação Brasileira de Judô e a Liga Nacional de Basquete. Juliana, agora chegou a sua vez. O que você achou do manifesto? Você acha que ainda falta esse tipo de união para reivindicar outros direitos para a classe? Como mais representatividade nas redações, noticiários, comentando partidas?
5: Oi, gente. Muito obrigada pelo convite. Prazer participar do Minha da Bola, que quem fala é Juliana Lisboa. Pra quem não me conhece, eu sou repórter, editora, é, apresentadora, às vezes, do TV Esporte, na TV Bahia. Comento e apresento alguns programas no podcast 45 Minutos. Participo do Bar Futebol Clube, um canal do YouTube, que também discute futebol. Com mais foco nos times baianos, no podcast 45, mais os times do Nordeste em geral, e também participo das vibradoras, falando um pouco de futebol feminino, mas também esportes no geral para mulheres, com foco na Bahia e no Nordeste. Para mim, o manifesto, o movimento Deixa Ela Trabalhar foi um divisor de águas, porque até então a gente não tinha tido uma causa em comum que tivesse movimentado tanto repórteres, editoras, mulheres que trabalham com o esporte de qualquer forma, ou torcedoras, enfim, que abraçaram uma causa tão legítima quanto o fim do assédio em um local de trabalho. E isso vale também para quem é atleta, né? para quem é assessora de times de futebol. E que de, de uma forma ou outra acaba sofrendo com assédio ou qualquer tipo de impedimento é, do seu trabalho. E acho que as coisas passaram a mudar, de repente não com a velocidade que a gente gostaria, mas eu acho que desde quando eu comecei a trabalhar com esporte, a visibilidade para a mulher melhorou bastante e o tratamento dessas mulheres profissionais melhorou bastante a partir desse protesto coletivo né? eu acho que isso mudou bastante, eu consigo enxergar aí não digo uma obrigatoriedade mas eu acho que os times, que os torcedores e as pessoas que já lidavam antes com o esporte na sua maioria homens, começaram a repensar algumas atitudes e tentar se colocar no lugar daquela mulher que antes eles vinham como mais uma ou não levavam em consideração as especificidades de ser mulher e aí começaram a repensar algumas piadas algumas formas de tratamento que são é, grosseiras ou que não são saudáveis ou educadas então eu acho que aí a gente começa a ter uma visão dessa mulher como profissional da, da área do esporte e que merece ser tratada como qualquer profissional Eu não sei se faltam mais movimentos, mais protestos mas eu acho que a, a classe feminina a classe de trabalhadoras do esporte, não sei se dá pra gente juntar todo mundo numa categoria só, mas eu acho que a gente tá aprendendo a, a se apoiar. E eu vejo isso muito em redes sociais, até porque eu, eu já fui muito procurada por meninas que estão começando, mulheres que estão começando, é, gente que, que quer se lançar no meio do jornalismo esportivo e que me vê como uma referência, ou então me enxergando a, Thais, né, a comentarista da Globo e do do, do Sport TV, Amanda Kestel, do Globo Sport, é, Aline Calandrin, ex-jogadora que agora é comentarista da Band. Então enxergam várias referências agora e começam a procurar essas pessoas para ter um norte. Né? E toda vez que a gente vê mulheres sendo atacadas por serem mulheres ou porque trouxeram uma notícia em primeira mão e aí suscitam várias dúvidas: tipo, como ela conseguiu essa, essa informação, o que, é que ela teve que fazer para conseguir isso. A gente ainda tem algumas pessoas que não, não acham possível que mulheres consigam ser profissionais e não serem beneficiadas por serem mulheres, por exemplo. Então, é, eu, eu encontro nessas, nessas pessoas, nessas referências, uma rede de apoio muito bom. E agora, com grupos de WhatsApp, por exemplo, a gente já, eu já tenho agora uns três grupos de WhatsApp que eu converso principalmente sobre o futebol feminino e a gente troca muita informação. Hoje em dia a gente tem muito mais informação para se trocar sobre futebol, mas principalmente sobre futebol de nicho, como é o caso do futebol feminino. Então eu acho que a gente está começando a ver mais o que é produzido por mulheres e também a apoiar mais. Né? Então eu acho que começamos a criar redes de apoio, redes no plural, e acho que é uma tendência mesmo das mulheres começarem a se apoiar com uma frequência maior e procurar outras mulheres para mais projetos, para dar mais visibilidade e para crescer enquanto profissionais também. Eu acho que isso é muito positivo.
0: Nossa série de três podcasts está chegando ao fim, mas o nosso projeto é multiplataforma e temos muito conteúdo legal no Instagram e no YouTube. Vou chamar nosso colega Gabriel Rezende para falar um pouco sobre o que a gente preparou e que vocês podem curtir.
4: É isso mesmo, Lorena. Nós podemos conferir vários depoimentos emocionantes, a tensão
3: pré-jogo antes de cada partida, como a relação da mulher com a mídia, tudo isso você pode conferir acessando o Mina da Bola.
1: Então galera, vocês estão vendo que tem muita coisa legal pra vocês, né? Não perde tempo e vai lá, com Mina da Bola ninguém se arrepende. Que papo massa meninas, foi muito
0: bom conversar com vocês sobre um tema tão delicado que é a relação da mulher com o jornalismo esportivo e essa luta por valorização e espaço. Quero agradecer a Dani, Tamires e a Juliana por toparem participar desse projeto.
3: Eu quero agradecer a participação no Mina da Bola. Foi um prazer bater esse papo com vocês. Eu acho que a gente tem que sempre debater esses assuntos e é, eu gosto não apenas de falar, mas de ouvir muito sobre isso, porque às vezes há uma perspectiva diferente da minha ou às vezes uma colega jornalista chama atenção para determinada situação que eu não, não tinha pensado ou que de repente não tinha acontecido comigo. Fico muito feliz de vocês estarem propondo esse debate e contem comigo sempre que precisar. Um abraço.
4: Espero que eu tenha ajudado de alguma forma. Agradeço muito pelo convite para participar disso. Espero que venham outros convites também. Obrigada aí pela chance, viu, gente? Um beijo para todo mundo aí do Mina da Bola.
5: É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. É, foi um prazer participar do programa e fico sempre à disposição. Quando quiserem, é só chamar. Beijo.
1: E é isso, galera. Agora realmente chegou ao fim o nosso projeto podcast Mina da Bola. Espero que tenham gostado. Se estiverem lendo o texto, voltem para terminar. Ou, se não, vão para o nosso canal no YouTube ou página no Instagram. Tem muita coisa legal lá. Obrigada, gente. Foi muito massa participar dessa discussão com vocês.